0: Rafa Valero
1: Hola qué tal estáis Muy Buenas tardes son las 13 horas y 7 minutos os saludamos desde el 87.5 de la FM desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo para eh, todo el mundo tenemos a esta hora del mediodía 22 grados de temperatura luce el sol en la ciudad de Vigo y así va a continuar durante toda la jornada del día de hoy eso sí de cara al fin de semana empeora y de qué manera el tiempo lluvia tanto mañana sábado como el próximo domingo ligera mejoría el próximo lunes y lo resto esto la semana que viene que va a estar marcada también eh, por la presencia de lluvia. Un 73% de humedad en el exterior de estos estudios, ubicados en la calle López de Neira, número 3, eh, tercero. Os acompañamos hasta las dos y media de la tarde, con muchas cosas que contaros en primer lugar, y dentro de 3-4 minutos vamos a estar en, en directo en A Coruña con Michel Salgado. Vamos a robarle unos minutos a uno de los seleccionadores en galegos, hoy juega Galicia contra Venezuela en el Estadio Herculino en el Estadio de Riazor y vamos a hablar con Michel Salgado, también le vamos a apuntar alguna cosa relacionada con el Celta ¿no? uno de los históricos del Club Vigués que nos va a acompañar en directo, como digo dentro de tres en cuatro en minutos vamos a repasar toda la actualidad del Celta, seguimos sin director deportivo, seguimos sin que se confirme la renovación de Gustavo Cabral, pocas noticias por decir ninguna, ha aportado el Celta a lo largo de estas, de, estas últimas, de estas últimas horas, pero vamos a repasar también la última hora del conjunto que preside Carlos Mourinho que dirige Eduardo Berizó y lo vamos a analizar todo en tiempo de tertulia en celeste con la presencia en el día de hoy del jefe de deportes de Atlántico Diario Borja Barreira y Mauro Picatoste desde Movistar Plus e+. vamos a hablar del Choco que tiene partido ante el Badajoz este próximo domingo comienza ese playoff de ascenso a la segunda división AMB, hemos citado a su presidente a Iván Ancrespo que nos va a acompañar en torno a las 2-10 a las 2-5 de la tarde y vamos a hablar con la jugadora del Mecari Atlético Guardesa recientemente renovada este lado Oiro. Mañana despiden ante... El aula cultural de Valladolid Temporada en la división de honor De Balomano con la tercera plaza Garantizada, a modo de agenda nos va a contar Todo lo que tenemos en el otro fútbol Y en el polideportivo Guada Este próximo fin de semana y en torno a las dos y diez De la tarde como todos los viernes Hablamos de música, de cine, de series Y de lo que les dé la gana Con la presencia en estos estudios de Nico Pastoriza Y de Lucía R. Díaz Y vuestra participación siempre fundamental Queréis opinar sobre el Celta, queréis opinar sobre la selección galega Que juega en el día de hoy en a Coruña queréis hablar de cualquier eh, tema relacionado con el otro fútbol polideportivo, algo de música, algo de cine lo que os dé la gana a través del 618023830 mensajes de voz mensajes gratuitos a, a través de nuestro número de whatsapp 618023830 o llamadas en directo a través del nueve ocho o del nueve ocho en nueve y también a través de las redes sociales Donde somos tan activos Hemos colgado varias encuestas Que vamos a resumiros dentro de un instante Varios marcómetros Atrás de nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Marca Vigo Estamos también en Facebook eh, Ya sabéis en nuestra cuenta de Radio Marca Vigo Y la fotito, los vídeos Ayer colgamos un montón de, de, de fotos De muchos visitantes Que, que estuvieron en, en el día de ayer Aquí en este, en este estudio a través de nuestra cuenta Instagram de Radio Marca Vigo Así que con todo ello Y con alguna cosilla más Hasta las dos y media de la tarde Son las 13 horas y 11 minutos Si os parece bien comenzamos y lo hacemos en A Coruña en dos minutos estamos con Michel Salgado, seleccionador galego ex jugador del Celta
0: Radio Marca 15 años hacienda afición
2: Vuelve la carrera de obstáculos pionera en Vigo. Salta, corre, arrástrate, mojate, compite, diviértete. Desafío Bootcamp. Arena, asfalto, monte. Individual o por equipos. Tres categorías. 1 de octubre, playa de Samil. Inscríbete. www.desafíobootcamp.com en 2015 la gama Renault de vehículos comerciales Ha sido líder en ventas Y queremos dar las gracias Gracias Pero viendo las condiciones financieras
3: que ofrecemos Igual también nos podemos permitir decir de nada ¿No? Gama Renault de vehículos comerciales El motor de tu éxito
2: Rodosa Tu concesionario Renault en Vigo Nigán y ni Cangas Síguenos en nuestro canal YouTube Carnicas Serrano TV Suscríbete y disfruta del mejor contenido Y consejos para runners
1: Comenzamos el programa obviamente en el lugar donde está la noticia en el día de hoy, está en Coruña con ese partido que va a disputar la selección en Galega ante la selección de Venezuela esta tarde noche en el estadio de Rillazor. Michel Salgado, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Uno de los seleccionadores en gallegos, yo no sé si tienes con todas las que tú has vivido, con todo lo que tú has ganado, no sé si tienes cierto hormigueo en el, en el estómago a esta hora.
5: Mucho hormigueo. Yo creo que esto es como, como cuando tuve, mi, me recuerdo, el debut de, en primera división. Es lo, en la misma situación. Desde luego que tengo el hormigueo, un hormigueo especial, después de tantos partidos de, como jugador, es hormigueo de volver a estar en la competición, de, de mi primer trabajo real como, como entrenador. Y, hombre, siempre un orgullo seleccionador de, de Galicia, que representa pues el, el, una, una fiesta para el fútbol gallego, pero, por otro lado, para mí representa... Una oportunidad de, de, de estar entrenador, de tener a un grupo de profesionales por primera vez con, con una calidad enorme y de intentar plantear un buen partido contra, contra Venezuela.
1: Este es un primer paso porque yo quiero verte en los, en los banquillos, pero de forma continuada, ¿eh, Michel?
5: Vamos a ver, yo creo que lo bueno es que esta es la primera piedra de toque, ¿no? Y, y sabré, por lo menos tendré ese feeling de, de qué pasa con, con los jugadores, esa relación con los jugadores, qué pasa una vez dentro de, del vestuario, eh, qué pasa durante el partido. Yo creo que eso va a ser va a ser mi primera prueba y, y ¿por qué no? Eh, no, quiero, no quiero correr mucho, quiero tomármelo con calma, quiero estoy un, en un proceso de aprendizaje otra vez, pero como tú dices, ¿por qué no? Eh, igual igual en el futuro estamos un poquito más eh, asiduamente en el banquillo.
0: Y en el banquillo del Celta,
1: ojalá.
5: Bueno, eso ya, es, eso ya sabes que sería un, sería un privilegio y, y un sueño. Está claro que para mí hay Equipos especiales en mi corazón son el Celta y, y el Real Madrid. Por desgracia el Salamanca ya, ya está desaparecido y entonces me queda, me queda ese Celta de donde me he criado y, y Real Madrid donde, donde he vivido gran parte de mi, de mi, de mi carrera futbolística eso sería, sería un sueño no
1: Como estás hablando en este momento también para, para la ciudad de y de Vigo y ya vamos acabando eh, ¿Algún día te gustaría volver al, al club donde empezó todo? Mitchell Pues ojalá sea como entrenador, no sé si como director deportivo, como dirigente <susurra> ¿Pero te gustaría?
5: Sí, desde luego, yo creo que está clarísimo que el Celta está en mi corazón he llegado allí con 12 añitos He salido he salido de allí con 22, 23 y desde luego es el es el club en el que me he criado el club el club de, mi, de mi niñez. y desde luego para mí sería bonito volver otra vez al Celta cuando no lo sé eh, pues tienen que pasar muchas cosas pero lo bueno es que lo bueno es que mi relación con el Celta siempre ha sido especial siempre ha sido buena eh, lo están haciendo fenomenal y bueno, eh, en un futuro, ¿por qué no? Volver volver otra vez a esa casa
1: Y más después de la temporada que está, que han hecho con, es esa, con esa vuelta a Europa, que tú sabes lo que es jugar en Europa con la Celta
5: Desde de, 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 de luego me, me acuerdo me acuerdo perfectamente no de la, de la temporada de Iureta cuando volvimos a Europa después de muchísimos años después de más de 30 años cuando Yo creo que es especial otra vez para para los eh, para los Celtiñas, para todos los seguidores porque se ha sufrido mucho también por el camino, sobre todo con la ...con el tema eh, financiero, se ha recuperado el club... ...han hecho un trabajo maravilloso... ...yo creo que ahora se están recogiendo los frutos... ...veo a un Celta saneado económicamente... ...veo a un Celta con una, unas posibilidades de cantera enormes... ...con unos jugadores viniendo de abajo... ...con una calidad maravillosa... Y un, ...y un entrenador que está haciendo... ...que ha hecho un trabajo también espectacular... ...que ha continuado el trabajo de Luis Enrique... ...y que incluso al final lo ha mejorado ¿no? Yo creo que ahora mismo el Celta... ...está en una situación maravillosa... De cara, de cara a poder montar un, un equipo de, de gran futuro
1: Dos últimas rápidas y te despido eh, Muy buen rival del de esta noche, eh, Venezuela
5: Es buen rival porque es, es primero es una selección sudamericana Con lo cual lo que implica lo que implica eso Siempre van a ser eh, jugadores competitivos Por otro lado es una selección que ha venido a, a hacer eh, La preparación de, de, la, de la Copa América eh, Con 30 jugadores Con lo cual ellos eh, sí que no tienen este partido como amistoso Ellos se juegan todo, se juegan el estar el buscar un sitio en esa, en esa selección para, para esa copa tan especial que es la del Centenario... Y, y realmente nos van a poner muchas dificultades
1: Y ya la última, me encantó tu discurso, apostando por la cantera apostando por el fútbol gallego que solo hay que ver si ha caído algún jugador al final ha entrado Diego Allende, ha entrado Pape pero solo hay que ver el equipo que vais a presentar en el día de hoy hay calidad, hay materia prima en Galicia hay que apostar por la cantera por el producto por el producto propio y a su vez, lo que has dicho que hoy salgan a divertirse los jugadores y tienen jugones en ese equipo también ¿eh?
5: yo, yo sinceramente y sobre todo más después del entrenamiento de ayer una vez llamas a este equipo y llamas a estos jugadores, sabes de la calidad que tienen, pero una vez los tienes aquí entrenando, te das cuenta que, que esta calidad esta selección gallega tiene una calidad enorme. Yo creo que es, es difícil encontrar en el pasado una selección con tanta calidad, eh, tantos jugones como tú dices. ¿no? yo creo que Tenemos en medio campo y arriba una selección eh, de, mucha, de mucha calidad individual, de mucha velocidad. Y eso, ni más ni menos, yo no es que lo diga ahora, yo es que lo he, lo he, lo he dicho siempre, yo creo que la, la calidad gallega de jugadores es espectacular, es simplemente una apuesta, ahora mismo se está apostando por ellos y yo creo que hay que seguir así, tiene que darse cuenta todo el mundo, los directivos, los entrenadores que aquí, aquí necesitamos sacar a los jugadores adelante, porque los tenemos, los tenemos en todas las partes de Galicia, realmente, no solo en el Celta y en el Deportivo, en todos los sitios, el Celta Deportivo también fichan a muchos jugadores de Ferrol, de todos los sitios que no pueden mantener eh, financieramente a sus chicos, pero todos los equipos de Galicia están creando muy buenos chavales. Eh, lo dije ayer, yo como entrenador ahora mismo, si me dan estos jugadores, no quiero más para para entrenar eh, a un equipo de primera división, o sea, si a mí me diera un equipo de primera división con esta plantilla, sin ninguna duda estaría
0: más, más que feliz.
1: Que podamos ver un buen partido esta noche, que este primer no, paso en lo personal sea un paso continuado, que yo creo que te, te lo mereces y formación tienes de sobra para, para conseguirlo en, en los banquillos, y te mando un abrazo muy fuerte, Mitchell. cuídate ah. mucho
5: un abrazo y espero que todos
1: disfrutemos de un gran partido seguro seguro que sí eh, muchas gracias Trece eh, horas y veinte minutos es la comunicación en directo con A Coruña con uno de los seleccionadores galegos, con Michel Salgado que le agradecemos además su presencia en directo en estos en estos micrófonos son porque tiene una agenda apretada no lo siguiente y nos ha querido atender aquí siete ocho minutitos pues para hablar del partido de esta noche a partir de las ocho y media en el Estadio Riazor y para hablar un poquito también de la actualidad del del Celta y de ese sueño no de ocupar el banquillo de Balaídos eh, en... Bueno, pues en un futuro, esperemos uh, y cumplir un sueño, ¿no? Que él tiene también de volver al, al club en el cual empezó empezó todo. Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy bien.
1: Tú vas a ir a Coruña en el día de Yo hoy, Yo ¿no? voy a ir
4: a Coruña esta tarde, ¿Sí? A
1: partir de las ocho y media, partido en el cual se cayeron al final algunos jugadores, como venimos contando, algunos vinculados en el pasado al, a la Celta, como Santimina, como Roberto Trasorras, no puede estar Alex López, con el que hablábamos en el día de ayer, y al final, como contábamos, también se han incorporado tanto eh, eh, Pape como Diego Valente.
4: Así es, los dos canteranos celestes completan esa convocatoria, serán 17 los jugadores que tienen disponibles eh, tras las bajas para el partido de esta tarde a partir de las ocho y media ante la selección de Venezuela. Eh, la aportación del Celta, seis futbolistas. Seis futbolistas. Eh, Sergio en portería, Hugo Mayo que va a jugar como central eh, y Johnny que jugará en banda derecha, eh, Yago Aspas... Diawalembe y Pape.
1: Muy bien, eh, vamos con la tertulia del Celta. Ha llegado aquí, un... vamos a incorporar hoy. Hoy vamos a tener una tertulia tres. O sea, se ha incorporado ¿Sí? aquí, sí sí. El director de un campus de fútbol. Sí, <risa> le... Ha llegado aquí a la radio, así que lo vamos a saludar dentro de, todo... de todo un instante. Yo ya ni, ni me he acordado cómo era su cara, fíjate. Ha... Hace tanto tiempo que no vino a visitarnos. A mí me dijo que si venía me iba a avisar, ¿eh? Bueno bueno. Ya veo, ya veo que, que no te avisó. No, no. Eh... En cuanto al Celta, estamos a viernes, concluyó la liga el, hace exactamente seis días, se había anunciado que esta semana íbamos a tener director deportivo, o se nos había dicho que esta semana íbamos a tener director deportivo, y lo cierto es que no, y tiene pinta de que el fin de semana tampoco, es decir, que tendremos que aguardar a la próxima semana. El primero en la lista sigue siendo Felipe Miñambres. ¿Esto quiere decir que Felipe Miñambres vaya a ser el director deportivo? Pues no. Aquí
4: hasta que no se cierran las Aquí cosas. Aquí hasta
1: que no se cierran los flecos y las contrataciones, pues no hay nada que se pueda anunciar, veremos si se anuncia esta tarde, si se anuncia el fin de semana o si se anuncia cómo empieza a tener pinta la próxima semana, pero lo cierto es que hay que trabajar porque todos jugamos el próximo domingo en el Vicente Calderón eh, en ese partido de Copa entre el club Barcelona y el Sevilla, todos somos del Barça de toda la vida, del equipo de Luis Enrique y el lunes sí que ya sabremos si vamos a tener que jugar previas a, a partir de finales de julio o si entramos ya en fase de grupos a mediados de septiembre y hay que planificar y hay que fichar media decena de jugadores no mucho más, cinco futbolistas o no seis mucho, o siete no, 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 no mucho más, a, cinco, ver si cinco, la, cinco. a ver
4: si la semana que viene podemos escuchar a verizo porque ya lo comentábamos la semana pasada, va a estar en Vigo uh -huh. y se le pidió que compareciese ante los medios para valorar precisamente eh, la vuelta tras las vacaciones, eh, los tiempos que se van a seguir en pretemporada eh, la, las previas o no previas eh, para Europa y entonces verizo eh, se comprometía a ello ahora quiero ver yo si la semana que viene podemos tener esa rueda de prensa o no
1: y bueno, lo que tendremos me imagino ya será la presentación del nuevo director del Deportivo no hemos echado mal la semana, ¿eh? Nolito no, no, el no, no, miércoles no. para abrir el programa, hoy Michel Salgado ayer Alex López, no ha estado mal, ¿eh? no ha ido mal el no, no, Z no, no nos mal. ha generado mucha noticia pero no la hemos buscado nosotros hemos buscado nosotros las noticias a lo largo de esta semana en torno a Gustavo Cabral y eh, eh, su renovación el futuro de Señé y la ampliación de contrato de Sergi Gómez, Ninguna sin novedades
4: novedad. aunque Ninguna.
1: Gustavo Cabral a priori ha palabrado su renovación. El propio Berizo también lo decía la semana pasada. Pero la firma aún no se ha producido y por lo menos no se ha, no se ha anunciado. ¿Algo más en cuanto a la actualidad del Celta, Vigo.
4: Nada más. Eh, podemos dar los resultados, si te parece. Ah, bien, del marcómetro que hemos del colgado. Del marcómetro que hemos colgado, efectivamente. Voy a colgar los resultados en la cuenta de Twitter, arroba Vigo, eh, Ya los tenemos ahí. Eh, hemos hecho cuatro eh, encuestas para analizar al equipo por líneas durante esta temporada. Eh, los elegidos para vosotros. Sergio eh, en portería, Cabral en defensa, Pablo Hernández en el medio campo y Yaguaspas en la delantera. Bueno, pues
1: yo voy a especificar un poquito. En la portería, un montonazo de votos, eh, en torno a medio millar en cada una de las de las encuestas. Eh, Sergio, un 60%, Rubén Blanco, un 40%. En la defensa, el ganador, Cabral, 45% de los votos, 31%, Hugo Mayo, 14%, Sergio Gómez, 10%, eh, Johnny. En el medio del campo, por mayoría, Pabullante, el que mejor porcentaje se ha llevado, Pablo El Tucu Hernández, 64%, 25%, Daniel Bass, 8%, Augusto, 3%, Marcelo Díaz. Y en la delantera, 50%, Iago Aspas, 24%, Fabián Orellana, 17%, Nolito, 9%, John Wideti. Esa es la votación y el lunes colgaremos la encuesta que la vamos a prolongar durante toda la semana el lunes colgaremos, y durante toda la semana vamos a, a tener colgadas esa encuesta, el mejor jugador del Celta de esta temporada. Cuatro aspirantes. Nolito, Iago Aspas, Fabián Orellana y Pablo El Tucu Hernández. Esos son nuestros cuatro aspirantes para que se vote al mejor jugador del Celta de la pasada temporada. Eh, ¿Algo más en cuanto no, al más, Celta? Bueno, pues si te parece vamos a entrar ya en tiempo de, de tertulia. Y que
4: pase el invitado. Y que pase el invitado, el,
1: el director del, del campus. Mm -hmm. Bueno, a ver si sigue jugando en, en su equipo o si ficha por otro. A ver, si, a ver si nos da algún titular. A ver qué nos cuenta. Ya que lleva tanto tiempo sin venir. A ver qué nos cuenta. Son las 13 horas y 26 minutos.
0: Entramos en tiempo de Tertulian Celeste. Radio Marca, la radio que hace afición.
6: Ya está en Vigo la Factoría 3D. Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D. Y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el en 12 junto a la puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoria3d.es.
5: Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
1: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo. Invita BMW.
5: Más información en Celta
0: Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo. Radio Marca. La radio que hace afición.
6: Carlín patrocina La Tertulia. No tertulia hoy a tres, ¿eh?
1: O a varias o a varias bandas, porque ha venido aquí a visitarnos, no avisó llevábamos eh. es Llevamos esperándole desde Navidades. Yo creo que la última que vino fue Navidades. Estaba pensando y yo creo que desde Navidades... No... Hola, Antonio de Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
7: Muy buena, Rafa. Muy buena estupa.
1: Esta es tu casa. ¿Qué tal va el, el campus?
7: Pues bien, por a... ahora... En Somozas, ya. Estás para ser alcalde, ya. Primer campus um... de Somozas. Ca 15 niños van. O sea que en cuatro días de... que está anunciado, la verdad es que va bastante bien. Y bueno, a ver, las expectativas, pues... Hasta los 16 años, ¿no? Hasta los 16, ¿Y sí. ¿Y desde qué edad? Desde los 4. Es una edad muy, bueno, muy muy pequeñitos, pero bueno, yo creo que como hay algunos niños de esa edad en Somozas, pues eh, no, no se podían excluir. Entonces, pues decidimos hacerlo un poco más eh, a temprana edad. Y bueno, sobre todo va a ser de fútbol, pero, pero va a haber más actividades porque va, vienen niñas también que no les gusta el fútbol. Entonces, pues, encauzaremos ahí un poco un, un trébol de deportes.
1: Eh, has hecho muy buena temporada, ¿eh?
7: Bueno... Se agradece. No, no, has sí. hecho buena es, temporada. Es buen yo no... Ha sido buen año colectivo, individualmente yo estoy contento. Sí, es verdad que soy un paquete de Caragol, mm. que podría haber marcado más goles, pero bueno. Bueno, vamos a ver, es decir, el...
1: eh, eh, en tu vida no te has caracterizado por ser, por, no, por, pero... por ser pichichi. Este año, ¿qué has hecho? ¿Tres, cuatro? Tres goles. Bueno, no te quejes.
7: Tres goles y cinco asistencias, está bien. Ah, bueno, mira. No no es como, es, es como un olito, ya,
1: cuenta, cuenta, cuenta las asistencias. De los tres goles los hubo mejores y peores. Sí,
7: los sí. goles fueron casi todos de rebote menos uno, que bueno, la toca el portero un poco al entrar. Pero sí, bueno, buena temporada. Afirmabas
1: ¿no? tú por marcar todas las temporadas tres goles.
7: La verdad es que sí, no es algo que se me dé bien y tres golitos ayudan bastante. Estadísticamente en Segunda B para los jugadores nos viene muy bien, que es lo que se fijan al final, ficharnos, minutos, goles, asistencias, tarjetas, también tarjetas. Uh -huh. Llevo nueve tarjetas amarillas y dos rojas. Eh, bueno, este no, año fue de Eso todo. Todo. ha sido la línea de los últimos años, es decir, ahí no hay variante. Mira, vamos a empezar eh, tertulia, pero eh, antes de nada,
1: ¿sabes qué vas a hacer en, en el futuro?
7: Bueno, la idea es seguir siendo ambicioso, este año pues la verdad es que salió todo muy bien y yo como siempre las expectativas las tengo altas porque creo que, que me puedo merecer algo más, mira, pero porque, no sé qué vendrá Mira, porque, porque
1: ha llegado a la radio cuando acabamos de despedir a Mitchell Salgado, hemos abierto hoy el programa con Michel, con Michel Salgado, hemos hablado con él de la selección Liga y hemos hablado del Celta Llegas a aparecer cinco minutos antes en la radio y le digo a Mitchell que te convoque y, para. Y te paramos el para, pa, equipaje para esta tarde. Para, para, para el partido esta tarde. Es, eso ayuda bastante. ¿eh? Está ahí, Pape, está de Puedes estar tú también, ¿no? <risa> bueno. Eh, vamos a saludar eh, a nuestros compañeros de Tertulia en el día de hoy, buenos amigos, además, como son Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes a
1: todos. Y eh, también a Mauro Picato ustedes de Movistar Plus. Hola, Mauro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Rafa, hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien bueno, Borja, por cierto, que aspira a una presidencia, ¿eh? pero no lo vamos a contar aquí. No vamos a contar toda la historia, ¿no, eh, Borja? No,
4: no, mejor
1: no, mejor no. No será la presidencia del Celta, de momento. No, 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 por supuesto,
4: por supuesto, de momento, de momento.
1: Que no. Que no. Si, si os parece, estamos hablando de la selección galega eh, y ahora hablamos del, del Celta, por supuesto. Hemos abierto el programa en el día de hoy, hemos molestado hoy unos minutos a Michel Salgado, a uno de los seleccionadores eh, galegos. ¿Qué os parece el hecho de que juegue Galicia, de que lo haga en el, en el en día de hoy ese partido en el estadio de Riazor, a partir de las. De las ocho y media de la tarde. A mí lo que me gusta, y eso es que se han caído jugadores al final, ¿eh? es que hay muy buenos futbolistas en, en, en Galicia. Solo hay que dar un repaso a la primera convocatoria eh, que facilitaban en su momento Michel, Michel y Fram. Borja,
3: por ejemplo ah, sí, ah, no, a mí me parece genial, desde luego En primer lugar porque, bueno, me encanta el fútbol Y, y supongo que, como yo, muchísimos aficionados en, en Galicia Habrán soñado alguna vez en los últimos años A poder reunir a esta generación de futbolistas De la que podemos disfrutar ahora mismo Que, que bueno, personalmente yo creo que es sensiblemente mejor Por ejemplo, que la vida, que había hace hace diez años No hay jugadores en Galicia de muy buen nivel, a pesar de que algunos muy buenos evidentemente se han, se han caído por diferentes motivos algunos porque tienen partidos eh, ahora mismo, otros porque están lesionados yo creo que Alicia disfruta ahora mismo de, de una generación maravillosa y es y es bonito verlos verlos jugar eh, juntos y entre otras cosas porque bueno, en los últimos años yo creo que, que, que el ambiente entre las acciones sobre todo del Celta y el Deportivo ha mejorado bastante, ha habido años muy complicados, creo que eso poco a poco se está superando, se le está dando más normalidad al hecho de que de que aficionados de un equipo y de otro convivan, que es algo que bueno, que durante un tiempo resultó bastante bastante complicado, yo creo que este tipo de encuentros también ayuda a que mejore precisamente el ambiente entre, entre las dos selecciones, ¿no? En este caso, pues bueno, ver a, a por ejemplo como bromeaban ayer Diago Aspas y Lucas Berce en el entrenamiento de la de la selección, pues yo creo que sirve de o debe servir de ejemplo para aquellos aficionados que son unos pocos, pero que bueno, todavía están ahí a los que a los que le cuesta ver a ver a pues al equipo del norte o del del sur como un equipo rival, pero en el fondo pues bueno, un equipo que está que tiene, que tiene detrás a una ciudad y una afición que no deja de ser pues, compañeros de, de en este caso gallegos paisanos y, y compañeros o gente con la que te puedes cruzar cualquier día y, y si en la calle no nos vamos insultando los unos a los otros cuando vamos a Coruña o cuando gente de Coruña, amigos de Coruña vienen a Vigo pues en el fútbol tampoco debe ser así, como digo pues yo creo que este este tipo de, de encuentros viene muy bien para eso, para que para que todas las opciones al fútbol de, de Galicia animen a un, a un mismo equipo y también para disfrutar de un muy buen partido entre, entre una selección de Galicia con muy buen nivel y una selección de, de Venezuela que a mí me parece también muy interesante eh,
5: Mauro Sí, yo estoy firmo todo lo que ha dicho, lo que ha dicho Borja, sobre todo lo, la parte esta de, de unificar un poco aficiones y, 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 y verlo todos desde a, a favor de, del mismo del mismo equipo y luego la verdad es que el, 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 el equipo que tiene la selección gallega eh, es, es yo creo que es también el, el producto de de cómo se ha trabajado la cantera, especialmente en el Celta, en el Deportivo han salido, luego han ido saliendo jugadores, que, por ejemplo Lucas, eh, que me parece los de este año de los más importantes que ha habido en, en primera. Y otra cosa, a mí me daba me, me daba como envidia no sana, envidia in, envidia insana eh, cuando veía pues eso, la selección catalana, la vasca, la andaluza, la hubo incluso partidos de la selección Navarra, o sea, todo el mundo hacía partidos, y a mí sí que me, me, a mí me gusta que, que lo fue el, el fútbol gallego aparezca así representado en un partido contra una selección eh, nacional, contra, en este caso, Venezuela, a mí me parece que es una esta, esta frase manida, así, un poco cursi, de la fiesta del fútbol, pues ahora que se acaba la temporada, que lo que queda ya es finales, y, y los aficionados del Celta o de otros equipos ya no tenemos, entre copillas, ya no nos jugamos nada, bueno, pues, pues, es un buen cierre de para seguir viendo fútbol, para ver a... Y, y ver a, a, a mí una delantera, a mí la delantera Lucas Diago me parece, me parece muy buena. Es una, es una pena que nunca vayan a jugar juntos. ¿eh? Salvo que sea la selección española o en la gallega, pero no, no los veo jugando del
0: mismo equipo eh,
5: en los próximos años, evidentemente. Pero pero me apetece verlos bastante, como cómo juegan entre ellos, como se, si se llegan a entender. Me parece... Me parecen, igual que el mediocampo, igual que que la defensa bueno, me parece muy interesante
7: ¿no? Yo coincido con vosotros también ¿no? y sobre todo eso, eso último que decías Mauro de que se haga una, una fiesta del fútbol gallego que, que Galicia esté representada mediante una selección es algo que todos debemos celebrar y yo creo que nos une un poco el fútbol une mucho a, a, bueno, a la gente de las ciudades de, a la gente de los pueblos y yo creo que eh, esta unión Creo que hay que celebrarla de manera satisfactoria Como se va a hacer hoy con un partido ante Venezuela ¿no? y, y aparte de que, bueno, que tenemos un equipón que, que, que los jugadores gallegos Pues es un orgullo ver que, que tantos jugadores gallegos Están, sobre todo, son buenos Y están en los equipos de, de sus ciudades ¿no? Como es el, el ejemplo de, de los, los canteranos del Celta Y los canteranos del Deport Y yo creo que es algo que todos debemos celebrar ¿no? esa, esa, Que ellos hayan elegido eh, como gallegos bueno y como futbolistas pues estar en, en los equipos de sus ciudades como es el caso de Yago Aspas, volver al Celtiña para, para disfrutar de, de, de un fútbol de, de primerísima división
1: Y yo no sé vosotros, pero yo cuando conocía la lista, el ver tantos jugadores con pasado céltico, ya no solo los cuatro y ahora también dos, como es el caso de Diego Allende y Pape que se han sumado, los cuatro que estaban colocados, johnny Hugo Mayo eh, Sergio y Yago Aspas pero claro, uno ve eh, los eh, José Lu, eh, Santi Mina, Denis Suárez, bueno, Roberto Trasorras ya está casi de retirada, pero Roberto, ser, Lago, ¿eh? Roberto Lago, dice, es que el, el Celta en los últimos años ha eh, tenido futbolistas de muchísima calidad, bueno, pues por apreturas económicas en su momento, porque se pagaron cláusulas de, de rescisión, algunos se tuvo que ir, pero el Celta podía tener un equipo de primer nivel competitivo prácticamente con jugadores gallegos, ¿eh?
3: Sí, sí, desde luego, a ver, el de el, el, en primer lugar volvió a primera división gracias a que había una magnífica generación sí. de, de futbolistas gallegos y formados en la en la cantera, a los que eh, Eusebio Sacristán primero y Paco Herrera después le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo y ellos devolvieron esa oportunidad subiendo al Celta a primera. Si no llega a ser porque había una grandísima generación ahí, posiblemente el Celta no estaría ahora en primera, le habría costado seguramente mucho más, mucho más eh, volver, porque tampoco había dinero para, para fichar a otros jugadores de, de nivel. Y muchos de esos jugadores están ahora sentados en, en primera división, y había otros muy buenos a los que el, el, el club pues, bueno desgraciadamente se vio obligado a, a vender. Pero evidentemente, bueno, a todos nos hubiera gustado ver la evolución de Denis Suárez aquí en el, en el Celta, imaginad lo que podría haber ofrecido un futbolista con su talento, en, en un equipo además al que le gusta jugar el fútbol, que en los últimos años se ha, ha caracterizado por, por jugar muy bien al fútbol, darle muy buen trato al, al balón como es el, el Celta, y otros, bueno, como José Luz también se tuvo que ir, pero que es un futbolista sin duda que tiene nivel para estar estar aquí, hay jugadores, eh, además que están yo creo, personalmente, varios a un, a un paso de la selección española bueno, no hay, sin ir más lejos, eh, Denis Suárez y Johnny, están entre los citados para entrenar la semana que viene con la selección absoluta, y si y siguen su evolución aquí a muy pocos años, en un futuro inmediato prácticamente, yo creo que estamos capacitados para jugar en la selección española absoluta y es algo muy poco habitual. Bueno, ahora mismo hablo hablo de, de memoria, yo creo que el, que el último jugador gallego que fue a la selección absoluta... Si no me equivoco, fue, eh, bueno, ahora está Lucas, ha pero no sé si desde Mitchell eh, Salgado hemos tenido algún gallego más ahí en la absoluta. corregirme si me equivoco, pero yo creo que creo que no, ¿no? Ahora mismo no se, se me ocurre ninguno. Quiero decir, que ahora mismo. Bor Borja, Ubi generalmente... Borja Ubiña. Bueno, sí, Borja Ubiña. Que fueron dos partidos. Sí, con dos partidos y bueno y no, no pude ir más por, porque seleccionó justo sí. en, en ese momento pero sí, vamos, quiero decir que no es habitual para nada que haya jugadores gallegos en la órbita de la selección o, o que sean sean convocados y mira, ahora mismo tenemos a Lucas Vázquez entre los entre los 25 tenemos a, a Johnny entrenando con la selección, tenemos a otros que han sonado mucho, con mucha fuerza para ir a la selección como ya pasó en su momento, Lucas perde este año este año también, eso quiere decir que evidentemente se han hecho las cosas muy bien
5: sí, Yo lo comentaba antes de, del buen trabajo de de cantera. Yo creo que hace 10 años era casi inimaginable pensar el, ese nivel de, de tantos futbolistas de en tantos equipos importantes. José Lu, por ejemplo, que estáis hablando de él, se fue del Celta, pero es verdad que en el Celta tampoco es que, eh, y si se, bueno, rindiese al nivel que supuestamente tenía que rendir, pero pasa por el Real Madrid. En Alemania hace unas temporadas eh, muy buenas, ahora está jugando en Inglaterra, y su jugador de... Ah, de, de mucho nivel no es quizás eh, una estrella del fútbol pero bueno jugador que ha jugado en ligas importantes en equipos importantes y, y siempre ha rendido muy bien, a muy buen nivel la temporada de este año Lucas Vázquez eh, jugar en el Real Madrid eh, cuando llega Zidane que desaparece absolutamente de, de los planes y que al final acabe eh, ganándose el, 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 ese puesto de, de, de suplente de lujo de suplente de, del, del primer suplente casi con GSE de, de los tres de arriba yo creo que son eh, hay, hay un nivel de jugadores, al margen, por supuesto, de, de Yago o de, o, de, o de Lucas Pérez, incluso Mosquera. esta año la temporada de Mosquera es verdad que luego el equipo, el, el deportivo, eh, a partir de la segunda vuelta dio un bajo muy grande. Supongo que también por todos los problemas que tenían. Pero la primera parte de la temporada de Mosquera eh, realmente fue muy buena. O son sea, jugadores de muchísimo nivel. Eh, y, sobre todo, y sobre todo son, son jugadores de, de nivel competitivo. Porque luego... Eh, al margen de Johnny, eh, Hugo Mayo lleva muchísimos años a, a muy buen nivel respecto a la parte de la lesión y que le cuesta un poco volver pero sí que estamos ya teniendo jugadores que llevan muchos años en, en, en primera división, muchos años eh, en equipos en alta competición por decirlo de alguna manera eh, y yo creo que la, que sí que es, es, eh, es una buena noticia para eh, para las canteras, para, para tirar siempre de cantera, que es verdad que el, que el Celta quizás este año eh, Berisso no ha, no ha contado todo lo que a lo mejor nos gustaría pues que empezasen a salir eh, jugadores de abajo con, con importancia en el, en el primer equipo, como fue pues, en su momento Hugo, Mayo, Johnny... Eh, ah, por, por cierto, ayer vi a Roberto Lago eh, en el Primark de Madrid, aquí que el Primark de Madrid es como... Es como el... El
4: de Gran Vía, ¿no? Bía, sé, ¿no? Es, el de Gran Vía, hablamos.
5: Sí, sí, es, es una locura. O sea, ese sitio es que es un paraíso para, para comprar cosas con euros es un chino enorme, ¿no? O sea, es increíble. Y estaba él ahí haciendo compras y me decía, ¿estará comprándose las medias para jugar al fútbol? ¿no? Eso le, y, y, y me daba rabia lo es que veía lo veía a Roberto Lago y pensaba, lástima, evidentemente el Getafe, es que es un equipo que siempre ha pagado muy bien y y aspiraba a más, pero siempre me dio bastante rabia que no, no se convirtiese en, en, un, en un Hugo Mayo o un jugador que hubiese hecho más carrera más carrera en el Celta porque yo creo que era un lateral que tenía pues eso, de la casa y que tenía pues seguramente tendría la, la importancia que ha llegado a tener Hugo en, en el equipo
7: Sí, yo creo que sobre lo que comentas eh, en la selección, bueno eh, Mosquera, José Lu, si no me equivoco y Lucas Vázquez, eh, yo he jugado contra ellos estando en el Coruso en el Madrid-Castilla, los tres O sea, se conocen perfectamente Son jugadores, yo creo que eh, Cambiando un poco de tema de la selección tiene unos jugadores que se entienden y se conocen perfectamente Y creo que pues eh, Hoy que se inicia otra vez La, la, la andadura de la selección eh, Creo que va a ser una época De, de muchas alegrías y, y creo que es, eh, como antes dijiste La fiesta del fútbol Y volviendo al, al tema de, de los canteranos eh, hace años los, los, los canteranos del Celta Se tenían que ir a otras canteras Para, para jugar en primera división ¿no? pues Como el caso de José Lu en el Madrid-Castilla eh, Bueno, los del también, Lucas Vázquez, eh, Mosquera eh, Ahora hay que celebrar que los canteranos del Celta Juegan en el primer equipo del Celta Y no se tienen que ir a otras canteras ¿no? y, y yo creo que es, ese es el buen trabajo esos, esos, esos años de que se han pasado De, 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 una, de, de una época de transición eh, lo que hay que celebrar es que ahora los canteranos del Celta salen al primer equipo y rinden en primera un nivel espectacular. Eh,
1: por cierto, hablábamos con Michel Sagado, como digo, al comienzo de este programa, Charlábamos con él en, en directo unos minutos, y hablaba de su sueño, de que comienza ahora su carrera como entrenador, de su sueño de ocupar algún día el banquillo de Balaídos. Ya sabemos que de momento no ha entrenado a, a ningún equipo, que comienza ahora esta andadura con la andadura con la selección en galega, pero os imagináis... Ha pasado con Berizo eh, un ex jugador que ahora es el entrenador del Celta y con éxito. ¿Os imagináis a Mitchell a, a medio largo plazo ocupando el, el banquillo de Balaidos, Borja?
3: Sí, hombre, imaginarlo, sí, porque bueno, es, obviamente es un es futbolista del, del Celta y además de, del Real Madrid, de la selección española, con una trayectoria muy muy importante, eso es, eso es evidente y perfectamente podría entrenar a la Celta, siendo además un bigues un Vigues como él. Lo que nunca sabremos es qué resultado ofrecería, obviamente, porque bueno, a no no somos y, y nunca se sabe y, y hasta ahora no desconocemos qué capacidad puede tener como, como entrenador Michel Michel Salgado, pero desde luego es un hombre que conoce muy bien el el fútbol, que una vez retirado ha seguido vinculado de una manera u otra a este a este deporte y a, y a un, y a este mundo en el que se mueve a las mil maravillas y desde luego que sería una grandísima noticia poder ver también a un, a un hombre de la casa criado aquí criado en la Amadroa en y que ha defendido la camiseta del, del Celta como el, como el Toto derecho entrenando algún día al, al Celta obviamente sería sería una, un, un, un suceso maravilloso el, eh. el, el,
5: el guardiola gallego ¿no? sería de, eh, a jugar cosas o ya, pues que Luis Enrique entrene al Sporting Que Michel Salgado eh, bueno, se... Por lo menos la camiseta ya se la pone ¿eh? sí, sí, Bueno, está Belardo que, es, que también coincide, claro Sí, a mí me parece a mí esas, esas, esas pequeñas chorradas románticas A mí, a mí me gustan El, el exjugador el, el De la casa de, de, pues, lo que decía Borja el, el que ha entrenado, el que se ha criado en la Madroa El que ha defendido los jugadores del Celta Bueno, pues que un día ocupe El, eh, el banquillo del Celta y seguramente no, no digo que los demás no lo hagan pero sí que es verdad que le añade al margen del al, al, al margen del punto ese romántico sí que parece que es un poco más eh, un tono más pasional de, de defender a, a, a tu equipo no hay, es verdad que hay entrenadores que no son de la cantera eh, de los equipos y que igualmente defienden el ejemplo es el cholo simeone que vamos que parece que es parece que nació en el de los melancólicos ¿eh? siendo de de allí de madrid toda la vida pero bueno ese punto ese punto romántico además no sé luego no sé cómo será Mitchell decía Borja claro, no tenemos los, los baremos para controlar qué tipo de entrenador será o cómo o cómo se comportará también o sea, lo que siempre me ha gustado mucho de, de Mitchell eh, es la forma de, de hablar que tiene o sea, es una persona que siempre ha contado las cosas de, sin el discurso futbolístico aburrido de, del ABC ¿no? que, que, que evidentemente los jugadores se protegen mucho a través de ese, de ese discurso para no meter la pata, y a Michel, sí, la verdad es que siempre, siempre ha sido un tío que ha hecho las cosas claras. Y a mí ese tipo de personas, eh, incluso de entrenadores que cuentan las cosas, que te dicen las cosas directamente, que yo creo que en, en esa parte yo creo que sí que sería sería algo destacable de él. Otra cosa es, pues, evidentemente, eh, si, es buen entrenador, si será buen entrenador, si no, si triunfará o... No, pero a mí, me, a mí me, sí, pues por supuesto claro que me, me encantaría que, que tras
8: al Celta
7: yo en ese sentido coincido contigo en lo que no coincido y perdóname que no coincida mm. es que yo <risa> creo que Mitchell la forma de entrenar igual se parece más al Cholo que a Guardiola no yo creo eh no sé por la forma de jugar, sí, sí, seg lo digo, seguramente, ¿eh? seguramente sí. por la forma de jugar la intensidad que ponía yo creo que puede ser un, un gran entrenador en, en unos años en el Celta pero pero bueno ahora vamos a darle continuidad a haber dicho, que se lo se lo ha ganado bien a Pulso y, y, voy a sacar un tema al aire eh, si no, si, a ver si Rafa no, no, no me pincha su, 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 lo, lo que te da, la eh, gana menos me trabajo para mí, Antonio, estaba tengo, pensando que aquí iba a preguntar yo ahora ¿no? <risa> tengo un poco de miedo yo eh, no sé si vosotros opináis igual a los fichajes que puede hacer el Toto ahora. No sé si se va a, des a desentender un poco más de la cantera y de jugadores gallegos y se va a fijar un poco más en jugadores sudamericanos. Sí.
1: Pe pe perdón un momento, Antón. Eh, Con cinco está bien, ¿no, Borja?
4: No, no, no. no. Sí, yo creo que sí, es que su no, 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 con no, cinco no, suman...
1: No, que su habría que sumar cinco. No, pero Wada, no, habrá no,
4: alguna salida. No, parece no. que
1: te he hecho la, no, no. la boca a un cura, Guada, todo el día pidiendo.
4: Algo más, algo más que cinco. No, no pero está bien
1: el, el, el tema que, que, saca, que saca Antón, eh, sí. Bueno, en, en primer lugar, Seguimos sin director deportivo, ¿eh? Se está acabando la semana.
3: Sí, pero de todas formas yo, eh, está muy bien el tema que, que plantea, pero no es una cuestión, y hay que dejarlo claro del, del Toto Benito, es una cuestión del de club. La semana pasada tuvo Carlos Mourinho una, una charla en el club fin, financiero. Además dijo, estuviste tú allí. Sí, estuve, estuve allí. Dijo que, que la cantera había subido al al Celta Primera División, pero la cantera lo había dejado a un punto de descender a segunda. Eso no, no, es una idea de Carlos Mourinho, no es una idea del, del toto. Yo soy uno de los que ha defendido que sí, que el Celta apostó en su momento por por la cantera de una manera firme, pero gracias sobre todo a a Sacristán primero y a Paco Herrera después, que fueron los que se atrevieron a poner a los jugadores. El club eh, no tuvo más remedio que apostar por la cantera porque no tenía dinero para fichar a nadie de fuera y en cuanto a las cosas han ido mejor... Y han ido teniendo más dinero para hacer fichajes, los canteranos han ido desapareciendo del primer equipo. Yo estoy de acuerdo en que hace muy poco, hace un, hasta hace un año, año y medio, Carlos Murillo defendía que, que bueno, que evidentemente no, no podían obligar a los entrenadores a poner a jugadores gallegos o a jugadores criados en la, en la Madroa y eso eso evidentemente tiene, tiene razón, pero que la intención del club era que al menos el, el 50% del, del primer equipo estuviera formado por, por jugadores gallegos esa idea que defendía con tanta vehemencia se ha olvidado nadie se acuerda de ella pero bueno, yo sí, estoy aquí para recordarla es algo que el, que el Celta, o que el Carlos Muriño en este caso no ha cumplido no ha cumplido con ella no no se le pueden echar todas las culpas a, a Eduardo Berizzo también hay jugadores que se han ido aquí del, del Celta porque un entrenador determinado no contaba con, con ellos y yo creo que, que en este caso el, el, el club se equivoca si hay un un, un entrenador que va a estar aquí un año por ejemplo pongo el caso de, de, de Luis Enrique con, con Andrés Túñez, que evidentemente bueno tú y luego ha hecho o está haciendo carrera en, en Tailandia bueno ha elegido orientar su carrera hacia allí y no competir en una liga de, de primer nivel es una decisión respetable pero yo por ejemplo creo que era un jugador que podría estar perfectamente en el primer equipo del Celta no sé si como central titular pero sí como tercer o, cuanto, o cuarto, cuarto central y ¿por qué se fue? pues porque había un entrenador que al fin y al cabo estuvo solo aquí nueve meses en vivo y luego se fue que no contaba con él este tipo de decisiones son las que no entiendo son decisiones de, de club que vale que un, un entrenador no cuenta con un jugador formado en la cantera que lleva además varios años con una trayectoria buena en el primer equipo perfecto puede irse un año puede salir cedido pero el Celta tiene que, que aprender a dar valor a esos jugadores que, que, que al final acabó de vuelta a primera a primera edición y el jugadores sigue habiéndolos muy buenos muy buenos en las categorías eh, inferiores a los que hay que hacerle un hueco para que se metan en la, en la primera plantilla evidentemente Eduardo Berizzo sí ha pedido jugadores eh, importantes que suban al nivel de la plantilla y sobre todo ha pedido disponer de una plantilla más amplia para afrontar la próxima temporada tres, tres competiciones y, y la idea del club es la misma darle a esos jugadores que pide que pide Eduardo Berizzo y bueno y, y dejar en un segundo plano por el momento a la cantera eso tenemos que acostumbrarnos a ello porque va a seguir siendo así es una evidencia que el número de, 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 de la cantidad de minutos que han jugado los canteranos en el Celta los últimos minutos en los, perdón en las últimas temporadas ha, ha, se ha reducido de una manera considerable y yo creo que va a seguir siendo así desgraciadamente en los, en los próximos años, ojalá me equivoque.
4: Pero Borja, eh, yo estoy contigo en que es una, una cuestión de club, no es una decisión una una cuestión de entrenador, no es problema de Verizo pero es que hay que ir más allá, o sea no es muy complicado que suban jugadores gallegos al primer claro. equipo cuando ya en el filial cada vez hay menos claro. jugadores gallegos sí, sí, claro, o sea, esto, es esto empieza liga, mucho más la, atrás las
3: decisiones no son del todo el, el, el Celta B es un absoluto sinsentido lo ha sido en los, últimos, en los últimos años este año decidieron pues bueno llenarlo todavía más de jugadores de, de fuera de Galicia y así evidentemente es mucho más complicado que lleguen al primer equipo eh, jugadores gallegos, jugadores formados aquí en, en vivo cuando ni siquiera se les da la oportunidad de, de jugar de manera regular en el en el final, siempre lo he defendido, me da igual que sea en segunda B sí, o en tercera sí. división a mí no me parece importante, lo importante es que los jugadores que acaban la etapa juvenil tengan la oportunidad de competir en, en categoría señor y de acumular experiencia contra jugadores de mucha más edad, que eso es lo que les va a permitir al fin y al cabo dar el salto de calidad
1: Mauro
5: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con Borja, yo, yo creo que también es, es eh, son decisiones un, un poco eh, prototípicas que parece que a mayor nivel de competición eh empiezas a, a mirar menos hacia abajo y, y miras un poco fuera a ver eh, eso que dice que dice Berisso de, de, de jugadores importantes que suban el nivel de la plantilla. Eh, yo, la, por, por desgracia, no tengo nada, nada controlada la, la cantera. Es decir, lo, justo lo que está debajo, los jugadores que destaquen o no, es verdad que en los últimos años los jugadores que han salido eh, normalmente han sido jugadores de, eh, que se han quedado. Ya no sé si por decisión del club, de los entrenadores o, o, o lo que sea Johnny, pues es de los últimos que ha salido, se ha tirado de, de porteros de la cantera como, como una opción de club, que parece que también esa, esa puede variar ahora mismo unas primeras que parece que se toma eché en falta este año, es verdad más oportunidad para determinados jugadores en, en momentos de la temporada que, sobre todo con el tema de los centrales, que sí que podían haber dado descanso en, en otro tipo de partidos quizás no, no es que te vayas al Camp Nou con, con, con unos chavales de 17 años, evidentemente pero pero bueno el Goldar o Alende, yo, yo creo que son jugadores que, que deberían haber contado un poquito más, con un poco más me refiero a, a tener más continuidad eh, y aferrarse un poco y acostumbrarse a jugar en, en primera división eh, poco a poco es verdad que también el tema de los canteranos nosotros, desde, nosotros los aficionados desde fuera lo vemos también con ese punto romántico de la cantera de, de los chavales que salen de, de del club que los que han estado desde, desde, Mauro, desde, desde pequeños eh, deja salir al
4: B sin Borja Domínguez y hace un temporadón con el Racing de Ferrol Entonces...
5: sí 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 no por supuesto por supuesto si sí, si sí, yo no no o sea no, no estoy criticando ni analizando porque ya digo que, que el, esa parte la desconozco y, y estoy muy despistado en, en ese punto o sea no pero pero sí que es verdad que que, que, que ahora te voy a dar la razón guada que muchas veces eh, también el, el propio club o el propio entrenador sí que miran eh, se dedica más a mirar hacia afuera. Eh, pero yo lo veo como, como casi un desarrollo na natural con el que no es que esté de acuerdo, pero se ha visto muchas veces. Ahora de los pocos equipos que siguen tirando, bueno, al margen del Athletic o, o de la Real más puntualmente, pues el Villarreal que sí que sigue sacando a gente a la cantera, sí que sigue eh, apostando pues este año una Nahuel ha tenido ha tenido bastante importancia en, pero en el equipo en determinados partidos. Yo creo que te hace sumar la plantilla, te hace crecer la plantilla. Si tienes una plantilla de 18 jugadores, es evidente que tienes que completarla eh, con jugadores de, de, de abajo de la cantera, pero no por el mero hecho de cubrir una convocatoria, sino sabiendo que vas a contar con ellos. Eh, pero bueno, ya os digo, yo, yo, yo tampoco es un tema que tengo demasiado, demasiado controlado desde aquí lejos, entonces no... Eh, no, no te puedo decir, pues es que no sé cómo nos juega fulanito, yo siempre cuento lo mismo un compañero mío que eh, es de Zaragoza o sea, que, ¿no? había visto jugar a Johnny en categorías inferiores y, y me hablaba hace cuando Johnny aún no había dado el, el paso del primer equipo, decía, tenéis un jugador que va a ser un defensa bueno de primera división, y era Johnny evidentemente acertó pues a lo mejor ahora existen varios jugadores también que tienen esa capacidad y que no se están dando la oportunidad, no sé
7: es que ya no vamos solo a eso, es que en los últimos años, eh, bueno, el caso de Yelco... No se sabe su paradero, Parrañas, pero. Según parece anda ya por vivo, pero yo el tema ayer no, no puedo opinar. Sin, sin jugar un minuto. No, eh, no, no, no me lo permiten mis abogados. Borja Fernández en teoría era el, el cuarto medio centro para este año, se ha fichado a, a Marcelo. Yo entiendo que se fichen jugadores de, de fuera porque hacen falta, porque hacen falta jugadores contrastados, jugadores que te suban el nivel. Pero también creo que se puede apostar, al menos a, por un canterano al año. Que creo que hay perfectamente un cantarón al año, al año que se pueda subir al primer equipo. Hay un equipo? amigo tuyo Borja Iglesias, que a día de hoy no sabes si va a continuar en el sí, centro. ¿no? no se sabe. Son, son temas buenos. Creo que son unos cuantos del filial. Muchos. Que sí. acaban contrato.
4: De la casa, casi todas.
7: De la casa y que no se sabe qué, qué va a pasar con y ellos. Que Entonces, no tienen noticias. Yo espero que no, y no es un ataque contra el club, pero espero que no hagan como con Mace y como conmigo, que nos dieron. Pues con la puerta a los morros y, y nos dijeron buscaros la vida, que al final es el mundo del fútbol así, ¿eh? yo no, no estoy criticando a nadie, pero, pero creo que son jugadores válidos y que hay que hacer algo más con ellos que darle con la puerta a los morros. Pues aquí lo vamos a, a dejar, bueno,
1: que gane el Barcelona la final de Copa el, el domingo y que no juguemos la previa de Europa League y que arranquemos en la fase de grupos... Eh, el próximo mes de, de septiembre. Eh, Borja Barreira, un abrazo muy fuerte. Con cinco, bien, ¿eh? Con cinco buenos fichajes, no, el, no. el equipo queda, queda estupendo. No es eh, un abrazo muy fuerte, <risa> abrazo. Borja. Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario. Eh, algún día contaremos por qué estamos diciendo esto. Eh, Mauro Picatoste, desde Movistar Plus, ¿no viajas este fin de semana, no?
5: No, ya ahora Segunda División toca y me toca aquí en
1: Madrid. Bueno, bueno. ¿Cuándo vienes a Vigo?
5: Pues voy, el fin, el fin de semana que viene voy porque tengo una boda Ah, bien y luego ya en junio os voy a estar por ahí molestando a la gente.
1: Pues nada, pues ya nos veremos y ya nos tomaremos una caña. Sí. Nos veremos. ¿sí? Seguimos en cuanto un abrazo Muy fuerte, Mauro. Un abrazo. Desde Movistar Plus y Antón, esta es tu casa. No tardes seis meses en venir cada vez que. Pues ¿No? Intentaremos venir antes. Escuela está ahí, A tan... ver a dónde nos vamos, está, si podemos venir. ¿eh? Está tan ya. Si no vamos nosotros. No dejes no así ves? las cosas, porque bueno, te voy a tirar de la, <risas> la lengua, decir de... a ver si se va lejos, se lo que resulta, Si no
4: vamos nosotros.
1: Eh, ¿Has estado con Amador ya? Sí Buena persona, ¿eh?
7: Muy buena muy persona Buena eh? persona Buen amigo Oye, tu
1: amigo Levi Madinas
7: se está saliendo Voy al fin de semana que viene Si no coincide con el Racing A, a Lugo a verlo ¿Mm? A ver si me hace un hueco Ah, bueno No, está, no, está, no, no estaría mal <risa> No estaría mal
1: Y ven de vez en cuando Porque Ferrol está muy bien Que hay muy buena gente en Ferrol y tal Pero puedes traerte a la gente Ferrol también aquí
7: Había morriña de Vigo, ¿eh? No hay problema Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros.
1: Antón de Vicente en Tiempo Tertulia, con Mauro Picatoste, con Borja Barreira, y ahora hablamos del otro fútbol, de polideportivo, y viene Nico Pastoriza y Lucía Redíaz. Todo esto hasta las dos y media de la tarde.
0: 15 años Hacienda Oficial.
6: Ya está en Vigo la Factoría 3D. Te ofrecemos nuestro servicio de escaneado e impresión en tres dimensiones para dar vida a tus ideas. Podemos imprimir tus modelos y maquetas en cualquier material y color. Contamos con las mejores marcas en impresión 3D y si ya tienes tu propia impresora, disponemos de una amplísima gama de filamento plástico al mejor precio. Visítanos en el Duyne 12 junto a la Puerta del Sol o calcula tu presupuesto de impresión al instante a través de nuestra web, lafactoría3D.es.
2: Absolutamente Megan Y por 150 euros al mes, será absolutamente tuyo. Descúbrelo en la red Renault. 49 meses. Entrada 2.157,83 euros. Trae al 7,76%. Última cuota 8.058,60 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank, válida hasta fin de mes. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo. Ni y ni cangas.
5: Con este anuncio quedas formalmente invitado a hacer tu BMW Serie 1 aún más deportivo. Con llantas de 17 pulgadas, faros LED, volante deportivo M y con todo el acabado M Sport de BMW.
1: Porque ahora tu BMW Serie 1 por 22.900 euros le incluimos el acabado M Sport. Financiado por BMW Bank. Solo hasta el 30 de junio. Hazlo más deportivo.
0: Invita BMW.
5: Más información en Celta Motor. Carretera de Camposancos número 115, Vigo.
1: El de Balomano Femenino despide temporada en casa el Mecali Atlético Guardés, lo hace mañana a partir de las 7 de la tarde y hemos conocido en estos últimos días, además de nuevo entrenador en el Mecali Atlético Guardés, hablábamos con él hace un par de semanas en diferentes renovaciones, eh, por ejemplo la de la persona a la que vamos a saludar, la de Estela Doiro. Hola Estela, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes.
1: Será tu cuarta temporada ya en Aguarda, ¿no?
9: Pues sí, contando, bueno, desde que volví de Porriño, sí, pero bueno, ya estuve antes sí. en categorías bases
1: Bueno, y un año más en Europa
9: pues sí, la, la verdad que sí, muy contenta.
1: Bueno, ¿tú, lo... ¿tú cómo estás? Porque esta temporada para ti ha sido un poco fastidiada, ¿no? La lesión, no pudiste jugar hasta enero, luego una nueva lesión. Bueno, estás jugando ya en estas, en estas últimas semanas, pero bueno, ha sido una temporada distinta, ¿no? Que la has tenido que vivir un poco desde el sufrimiento, desde el no poder ayudar, desde la llegada, muchos partidos, ¿no?
9: Sí, fue la verdad es que eh, una temporada muy complicada, muy, que se me hizo muy cuesta arriba. Porque, bueno, me recuperé de la lesión en enero, más o menos, empecé a jugar, jugaría, no sé, cuatro partidos, yo creo, y en el partido de Porriño, pues, me tuve que volver a, o sea, me tuve que volver a parar porque eh, volví a tener otra lesión, una fractura en el dedo que me hizo, eso, pues, como te digo, parar y otra vez eh, remontar pues eso,
6: mentalmente sobre todo.
1: Anunciaba el club estos últimos días tu renovación, la de Aridian, yo me imagino que ilusionada también con la próxima temporada de nuevo en Europa y con que des ese salto ya definitivo el, el Mecali Atlético-Guardés, ¿no? que se pueda meter, es el equipo, el tercer equipo de, de, de España a día de hoy, por lo menos a lo largo de estas últimas temporadas, pero que pueda plantar cara ya a lo mejor a la hora de, de pelear por cosas más importantes, ¿no?
9: Sí, a ver, de, de hasta, hasta ahora se están haciendo las cosas muy bien, los resultados, pues bueno, pues va, va el equipo pues bien, con pues eso, como dices tú, terceros y así, pero espero que a ver si para el año podemos dar un saltito más y, y plantarle cara pues eso a un veravera, Vera, a un rocasa y poder optar a algún a algún título que es lo que, lo que nos hace falta y lo que nos falta, ¿no?
4: Estela, ¿qué valoración haces tú de, de esta temporada y también qué valoración haces de estos últimos tres años al lado de Manuel Tallo, Porque también eh, se cierra ciclo con este entrenador.
9: Pues eh, una valoración muy positiva, ¿no? De estos, de estos años, pues todo fue positivo, ¿no? Pues me hizo crecer personalmente, hizo crecer al club también y como Manu, pues nada, muy contenta con él, muy contenta con el paso y con la confianza que depositó en mí, todo lo que aprendí a su lado y ahora nada, le deseo lo mejor y que, y que le vaya muy bien en su nueva, en su nueva etapa.
4: Oye, eh, este y de esta temporada también eh, la división de honor femenina ha estado eh, más competida, más apretada. Ha habido muchos equipos que han dado la sorpresa. No, no, te podías esperar nada de ningún partido, ¿no? No, la verdad que no. Sacando pues eso partidos de,
9: de ver a y Rocaza, que sabes que bueno pues que ellos son favoritos. El resto de los partidos son todos muy igualados y se dieron resultados pues eh, muy sorprendentes, ¿no? Incluso entre entre nosotras mismas, ¿no? Con, con el León, por ejemplo, que iba abajo en la clasificación, otros partidos que también perdimos puntos, y la verdad es que muy igualada y muy
1: bonita. Bueno, y mañana despedida ante vuestra afición de, de esta temporada. El tercer puesto está garantizado, bueno, pues a despedir con, con, con Victoria y dejando un buen sabor de boca, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que es un partido muy bonito porque el Aula es pues, un, un equipo bastante fuerte y nada, esperemos que, que salga un partido chulo para la afición, para despedirnos de la mejor manera y si puede ser ganando, mucho mejor.
1: ¿Estás deseando que lleguen las vacaciones? Pues yo no. Claro, para ti no. ha sido tan corta esta temporada, ¿no?
9: Ya, la verdad que a mí esta temporada me supo muy poquito porque eso, como te dije, empecé en enero, y luego tuve que volver a parar y empecé ahora, hace nada y ahora que estoy cogiendo otra vez ritmo sensaciones y demás pues ya toca parar otra vez y no quiero
1: pues lo que tiene que hacer Ay, es cargar ves. las pilas porque estoy seguro que la próxima temporada para ti va a ser espectacular ya verás
9: ojalá, ojalá y
1: el Mecali atlético sí. Guardés va a pelear por títulos tú vas a jugar un montonazo de, de, <risa> de, de, de partidos y todo lo que se te ha negado durante esta temporada por, por las lesiones lo vas a tener eh, de recompensa el año que viene ya verás
9: ojalá
1: que sí ojalá que sí pues eh, mucha suerte para el partido del día de mañana que cerréis bien eh, la, la temporada en, en la Asangriña, mañana, como digo, a partir de las 7 de la tarde, en ese partido ante el aula de, de Valladolid, y mucha, y mucha suerte. Gracias, Estela, y enhorabuena vale, por la renovación. Gracias,
9: muchas gracias a ti.
1: Gracias, gracias a ti. Estela Doiro, eh, 14 horas y 7 minutos. Y del balonmano, volvemos al fútbol, porque comienza la fase de ascenso a la Segunda División B y el Choco juega ante el Badajoz este próximo domingo, a partir de las 5 en punto de la tarde. Y saludo al presidente, a Iván Crespo. Hola, Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenos días.
1: ¿Tenemos ya la grada instalada, la grada supletoria?
10: Está ahora mismo en ese proceso. Y ahora
1: lo que hay es que llenarla, ¿no?
10: Sí, bueno, la previsión es que incluso se puede quedar, quedar pequeña, pero bueno.
1: Bueno, yo he hablado con tu entrenador, he hablado con jugadores durante esta temporada y tiene mucho mérito lo del Choco. Y más repitiendo, ¿no? Porque... Lo de la pasada temporada, podría decir la gente, bueno, producto de que ha salido un buen año y tal, pero cuando se repite un segundo año consecutivo y se vuelve una fase de ascenso a la segunda división B, quiere decir que hay, eh, y se fueron muchos jugadores también, pero que hay cimientos sólidos.
10: Pues sí, la verdad que para nosotros ya la temporada pasada fue un éxito haber conseguido meternos en el playoff. off fue algo que también hemos peleado mucho, no estaba en nuestros objetivos y lo hemos conseguido. Y lo difícil pues en este caso es repetirlo. Y bueno, pues eh, este año volvimos a competir también o mejor que el año pasado y hemos conseguido, bueno, por defender esas plazas de playoff hasta el final y nos vemos en otra eliminatoria, en este caso, este fin de semana contra Badajoz.
1: El año pasado fue contra la Extremadura, este año contra el Badajoz y bueno, nos tocan equipos de la misma zona, Iván.
10: Sí, me parece que el bombo quiere que... Debe, debe haber bolas calientes
1: ahí, me parece a mí. Debe haber debe, bolas calientes ahí, me
10: parece, porque es que no es, no es normal que nos, el destino nos, nos lleve siempre al mismo sitio. Y ante rivales de tal de tan entidad, o sea, también.
1: Bueno, el premio ya es estar en esa fase de ascenso. A partir de ahí, todo lo que venga, bueno, pues a, yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar, disfrutar del momento, ¿no?
10: correcto o sea el club ahora mismo esto lo entiende como un premio a su trabajo que ha hecho en todo el año y que bueno pues tendrá que disfrutarlo y con toda el mundo del mundo pues tratar de llegar lo más lejos posible eh, tampoco es eh, objetivo primordial ni eh, ni tampoco es, eh, obsesión por parte de nosotros que se produzca un ascenso si se produce bienvenido será y si no disfrutaremos de este tipo de cosas que como dije muchas veces en rondellas nos han disfrutado
4: eh, Iván, lo decías hace un momento, es un rival muy difícil, el Badajoz, 87 puntos hizo en Liga, marcó 90 goles y recibió solo 25. Eh, decíamos, el objetivo del Choco no es el ascenso, pero sí que el objetivo de cara a esta eliminatoria es por lo menos llegar con, con vida al partido de vuelta.
10: Correcto, de rivales de Zalcalibre que vienen, bueno, pues es, una, es un equipo con un potencial muy grande para lo que es el Choco Redondela, o sea, una ciudad de 150.000 habitantes, con un estadio de 15.000 personas, que meten pues, prácticamente 10.000 personas allí cada fin de semana y, bueno, pues tendrá un presupuesto muy alto comparado con el Choco. Para nosotros eso ahora mismo es algo pues que tenemos que dar al terreno de juego, que es donde se a partes iguales, donde juegas 11 contra 11 con un balón y donde tú puedes aplicar tus armas e intentar defenderte de las virtudes de ellos y bueno, pues ahí estará nuestra nuestra faceta para intentar llegar con vida, en este caso a, ya a Extremadura ya Badajoz y poder disputarle allí bueno pues el pase o no de la eliminatoria
1: Ojalá sea así, es un éxito repito, casi un milagro lo que está haciendo el Choco a lo largo de estas últimas temporadas y eh, ahora lo que toca es en disfrutar, y si podemos meterles un susto a estos chicos del Badajoz pues mejor que que mejor. Domingo, 5 de la tarde. Hay que llenar, obviamente, el campo porque el público juega también un papel muy, muy importante en este tipo de eliminatorias a, a, a partido de, de ida y vuelta. Eh, presidente, sí. eh, pues eh, Iván Crespo, muchísima suerte este próximo domingo y en toda la eliminatoria. Un abrazo fuerte.
10: Pues muchas gracias. y si eso animar a es la gente que se desplaza redondearle y que venga a apoyar el equipo para que pueda... Eh, combatir contra bueno la, la gran afición de Badajoz que ha cada vez aquí.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Iván.
4: Venga, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte. Iván Crespo, que es el presidente del Choco de Redondela, pero tenemos más cosas este fin de semana. Nos las cuento ahora todas. guada
4: tenemos eh, tres partidos más de balonmano en Liga Soval. El balonmano Cangas visita a Benidorm mañana sábado a partir de las seis y media de la tarde. Eh, Academia Octavio visita al balonmano Alcobendas eh, mañana sábado a partir de las cinco de la tarde. Y en balonmano femenino, balonmano Porriño viaja a Valencia, se enfrenta al yamelar mañana a partir de las siete de la tarde. Además, Gabriel Campo Pavón y Rubén Millán no irán a los Juegos Olímpicos de Río. El K2000 metros acabó tercero en la final del preolímpico en Lisburgo, en Alemania, y solo había una plaza para la cita brasileña desde hoy. Se suman a los gallegos que están disputando el preolímpico, pre tanto Teresa Portela, Rodrigo Germade y Oscar Carrera, que van a participar también allí en Alemania en la Copa del Mundo de Piragüismo. Eh, Martín de la Puente está ahora mismo con la selección española de tenis en silla en el Coliseum de Tokio para medirse en la World Team Cup. El objetivo es lograr la permanencia del Grupo Mundial 1 tras el ascenso que consiguieron hace un año en Turquía. Hoy arranca la Volta Ciclista a Provincia de Coruña. Es la primera ronda por etapas importante del calendario español Elite y Sub-23 y el club ciclista Rías Baizas eh, se presenta con muchísima ambición. Además, la quinta edición de la carrera de Aceresa se disputa el domingo a partir de las diez y media. Entra por primera vez en el circuito de carreras populares ran run vigo y hay también una carrera para niños y tres apuntes en categorías más pequeñas. La Academia Red Bull Vigo 2015 inicia mañana su andadura en la fase final de la Copa de España Juvenil ante el Pilar. También hablamos de baloncesto. El Celta Zorca disputa desde el domingo la fase final del Campeonato de España de Clubes en categoría cadete en Zaragoza. Y por último, un apunte de balonmano. El do Nadal, también en categoría cadete, debuta hoy a las 8 en el sector del Campeonato de España en Áviles. Y
1: permíteme estar relacionado con el Celta que felicita a Julio Vargas, que es el director de seguridad del, del club. ...que recibía en el día de ayer de la Academia de Seguridad de Galicia... ...la mención honorífica tipo A de la Guardia Civil... ...máxima distinción que concede el Instituto Armado... ...un director de seguridad en España, Julio Vargas... ...había recibido ya esta distinción en el año 2014... ...la que concede el Cuerpo Nacional de Policía... ...y se convierte en el primer director de seguridad de un club deportivo... ...que recibe, como digo, ambas distinciones en España... ...así que nuestra felicitación para Julio Vargas que con todo el lío que ha habido todo este año con, con el tema de balaídos y demás, pues se sigue reconociendo su trabajo, así que quiero felicitarlo.
4: Un apunte con respecto a eso que no lo hemos comentado. Eh, Antiviolencia pretende una multa de 30.000 euros para el Deportivo de La Coruña por haber eh, apoyado y acompañado a Riazor Blues en su viaje a Vigo.
1: Muy bien, venga, pues eh, ya están aquí Nico Pastoriza, Lucía R. Díaz. Vamos a hablar de cine, de música, de lo que les dé la gana. Radio Marca. 15 años hacienda oficial.
0: En Radio Marca Vigo hablamos de cine, música, deportes raros y de lo que les dé la gana. Con Lucía R. Díaz y Nico Pastoriza.
1: Hola Lucía, hola Nico, ¿cómo estáis? Hola
11: chicos.
1: Hola, ¿qué tal? Yo quería hablar de Cans y dice eh, eh, Lucía que no, que hay que hablar de Khan.
11: Sí, bueno, a ver, antes de nada, antes de nada, lo importante en este tema, tengo dos saludos que enviar. Una a un gran taxista que escucha Radio Marca nos cada día.
1: Nos encantan los taxistas, que nos, nos escuchan además un montón. Nos
11: todo el día, ¿eh? Me, le pregunté y me pues dijo, menor, yo escucho ¿cómo Radio Marca el todo el día. El taxista se llama El Chino. El Chino. Así le llama, me bueno, dijo tú ah, y esto, que así la gente sabrá quién soy. Pues le mandamos un, saludo un beso para el enorme. Chino. Conoce mucho sí. a Guada, fue la única a la que me mencionó. Ah, bueno. Eh, no, gusto, no sé, si yo estoy aquí puesto por ahí también. El tío es taxista, pero no es el
4: chino. Bueno,
11: pues un saludo para el chino y luego un saludo para cuatro nuevos oyentes que tenemos que son el servicio a, ver,
1: a de ver
11: que son el servicio de microbiología de povisa ah, entre bien. los cuales está mi amiga Alicia que es bueno, un cielo de persona y son un bueno hacen una labor fundamental por todos nosotros O sea, que un saludo también para ellos, que ya a partir de ahora nos escucharán todos pues los Un días. beso para todos ellos, vete tú con lo de Cannes y voy yo con Venga. lo de Cannes Vamos uh -huh. a hablar del Festival de Cannes porque tenemos una grandiosa noticia Y es que eh, Mimosas, del gallego Oliver Lache, que es un chico fantástico y hace unas películas divinas eh, Ha ganado el gran premio de la Semana de la Crítica con su nueva película Mimosas Oliver ella ya estuvo hace unos años y fue la única representación en el festival francés con su película Todos vos so des capitans que dejó muy buen sabor de boca y bueno en esta ocasión pues eso se ha llevado el, el gran premio de la semana de la crítica es una buenísima noticia y la película transcurre también en el, en el Atlas marroquí que, bueno, él es, eh, está bastante por allí y le gusta mucho filmar allí la hace Zeytun Films que es una productora gallega que son maravillosos se arriesgan un montón y la historia va sobre eh, un hombre que quiere ser enterrado en, en las escarpadas cumbres del Atlas marroquí eh, ve que llega al final de su vida, pero bueno Se muere antes y entonces su mujer tendrá que decidir Si le, dos eh, aventureros eh, Se pueden ocupar de, de llevar su cadáver hasta allí o no La fotografía pinta impecable Y la película seguro que es maravillosa y desde aquí mandamos un saludo Y la, nuestras felicitaciones a Oliver Lache
1: Pues yo lo que tengo que recomendar es que la gente se pase por Cansa, por el festival por de Cansa Que empezaba en el día ayer, que se va a prolongar eh, Durante el fin de semana Donde van a homenajear este año a Enrique San Francisco, lo hacía en la mañana, uh -huh. mañana del día de hoy y por allí, bueno, pues van a homenajear también a la productora Emma Lustres. En el jurado, por ejemplo, está Manuel Javois, que estamos aquí pendientes, Guada, de hacer, de oh, hacer una entrevista que acaba de publicar un, un libro interesantísimo. ¿Cómo nos
11: gusta Manuel Javois? Sí, mucho, 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 mucho. Somos muy
1: fans de Manuel Javois. Somos muy fans. Eh, Jorge Coira, que también anda por, Ay, Jorginho, por
11: qué ahí. Por ahí actúan
1: De La Fe. Anda por ahí también Iván Ferreiro. Anda, Iván ahí, sí. Novedades Carmiña, Ajá. que también va a actuar. Anda Javier Veiga. De La Fe. Eh, Sí, de la de... feo, diplomáticos sí. de Monte Alto, Mercedes Peón, que la gente se pase por
11: Cans. Sí, no, bueno, increíble. Hay que pasar por Cans, yo creo, ¿no? Hay que pasar. Sí. De hecho, de... todos pasamos por esa recta <risa> cuando venimos de... Contundente. Da igual dónde, todos pasamos por la recta de Cans. O sea que en algún momento hay que parar. Y ahora, este fin de semana es el momento perfecto.
1: Eh, tenemos 11 minutos y Nico tendrá que contarnos alguna cosa, así claro. que vamos así con celeridad.
11: Venga, con pero celeridad.
1: A recordar que dices que hay un montonazo eh, de películas. Hay
11: un montonazo de películas y hoy... Hoy creo que es el día en el que tengo una quiniela. X-Men
1: o... eh,
11: Bueno, es la última que iba a recomendar, ya, los X-Men me siempre finalizar. molan, eh, por supuesto, es la cuarta película de la saga de... hecha por Brian Singer, eh, todos los fans de la mm. saga van a estar encantados con X-Men, pero lo, lo, que, lo que me ha sorprendido esta semana es que tenemos una quiniela de pleno al 15 en Multicines Norte. Todas las películas de Multiciones Norte de esta semana. Que siguen son sin pagarle las entradas. Sí. Me parece
1: lamentable. Yo ya lo digo en sí. <risa> siguen sin pagarle las entradas no a os Lucía. os preocupéis. Voy a mandarles a, este podcast a, 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 a Lucía. Hombre, ya, decir, lamentable. decir, de que Multicines que... Norte no le paguen las entradas a, sí. a Lucía, que recomienda toda la semana. Bueno, vamos, se está haciendo un microespacio de Multiciones Norte. Sí, que no parece paga. que
11: pagan, ¿eh? Pero no.
3: Lo no pagan ni, 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 ni,
1: ni
11: un céntimo. No regalan ni entradas. De hecho, este mes me vendría muy bien porque voy a cero. Pero bueno, vamos a empezar. Son todas increíbles. Tenemos la verdad
1: alguna pregunta, Nico.
11: Ah, venga. Hazle. tú eres de los
1: X-Men. ¿Te gustan estas películas así de
8: cómic y tal? Yo cada día odio más a los superhéroes. Sí. Ay, me, me, lo, no. eh, me, me, llenaron mi vida de pequeño. Eh, hice ya muchas canciones sobre ellos y ahora ya estoy hasta las narices. Ya no quiero no, ¿Qué pasa? No, pero es, es por culpa del cine. Es claro.
11: que es que Nicolás en realidad es un superhéroe. <risa> sí, sí. Nah, sí él es, es, superhero. es nuestro
8: superhéroe. <risa> no, no, es... eh, bueno, el otro día vi Death Proof que me hizo bastante gracia. Todavía no lo habías visto. No te no, creo. Este no. es un momento guada.
4: No. Momento no yo no la vi, ¿eh?
8: no soy ¿Vale? de, yo ahora, yo ahora ya no quiero ver las películas de primero y en VO, yo las quiero ver tarde y dobladas.
4: Muy bien. No le pues quiero apuntar a Nico
8: por, de la de la por Paul McCartney que anda por España mío, dando dando a... conciertos. Maca. Quiero apuntarle por Paul McCartney, va, hay que poner
1: algo de Paul McCartney. Maca. Eh... Bueno, venga,
11: voy a lo mío. Va, venga, venga, a las dale. películas. Venga, eh, todas son increíbles. Voy a hacer una, un rollo rápido porque es que si venga, no, pasa, no, pasa, tenemos eh, A Venganza de una mujer, que es cine portugués. La venganza de una Pero es una adaptación libre y muy bien por <risa> esa traducción es una votación libre de, los, de uno de los cuentos más famosos del francés Barbe d'Orville de, de si sí, es que nadie me corrige El barbero de la villa <risa> Incluido en eh, Le Diabolique Bueno, total, que Roberto el, es, uno de, es uno de estos hombres eh, Para los que la simulación es todo un arte Y se trata de un caballero refinado Pero para otros un libertino Bueno, en todo el caso eh, Un libertino, creo que no hay O sea, ya la propia <risa> palabra lo indica todo Es un hombre sumido en el más profundo de los aburrimientos Y bueno, hasta que conoce a una cortesana Que le introduce una historia de amor verdadero Lo, lo grandioso de esta película es que eh, es una mezcla perfecta entre el teatro y el cine eh, tiene una fotografía casi pictórica y bueno, ofrece imponentes formulaciones visuales a partir de referencias a la poesía las críticas son muy buenas, yo os las recomiendo encarecidamente, he visto el tráiler y es muy interesante de aquí nos vamos a corazón gigante del islandés Dagurkari. tiene 43 años, Fusi es un inadaptado con sobrepeso que nunca tuvo novia y el único interés que tiene son las batallas de la Segunda Guerra Mundial hasta que efectivamente un día recibe un cupón para acudir a una escuela de baile y allí conoce a una mujer solitaria que al igual que él tiene profundas heridas psicológicas. Eh, las críticas son todas fantásticas, o sea, es una historia de inicios tardíos narrada con sensibilidad y el justo toque exacto de melancolía para hacerla más creíble. Yo creo que la vais a disfrutar mucho. que nos decía por aquí Variety? Eh, traza el lento y cuidadoso despertar de un gigantón amable que se enamora. Yo creo que es una peli romántica, pero a la vez comedia que nos va a gustar mucho y que está fuera del circuito y que mola mogollón. Luego tenemos Más allá de las montañas, un poco por puntuación, es una película china, ¿no? en la que, bueno, una joven es cortejada por dos amigos de la infancia y no sabe muy bien con quién quedarse aquí nuestro amigo Carlos Bollero, al que yo quiero mucho dice que la primera mm -hmm. hora es un poco tedia, tedio y bueno, un poco pues bonito, si la pero... Sí,
1: la pero hay que aguantar la primera hora, ¿eh? Claro, pero
11: que la segunda parte consigue introducirla en una peli que parecía destinada al naufragio o sea, a la gente, que si es que esto que Si la película dice...
1: está programada para las 5 y media, que vayáis al cine a las 6 y media, sí. pero, pero, bueno, porque menos, viene lo bueno Luego, luego ¿no?
11: el, el, el mejor sí. crítico del mundo que sabéis que para mí es Sergi Sánchez Amado ex profesor Dice que bueno Está lleno de buenas ideas Pero sobra algún actorcillo malo Bueno Nos pasamos a la siguiente Que es una película ya de 2014 Todo esto de Norte Señores Que es increíble eh, La programación que tienen esta semana Esta es una película Que ya es del 2014 Y obtuvo fama Porque es una película En la que no hay una sola palabra Porque los actores son sordomudos Ah, pues Pero, bueno, se llevó un montón de ¿Cómo, premios ¿Cómo se titula esa película? Eh, se titula The Tribe, la, tri, la tribu ¿Eh? Eh, es, eh, Hay alguien ahí <ríe> Es ucraniana Y bueno, es un adolescente Que ingresa a un internado ...y para sobrevivir ha de meterse como en, este, ¿no? en, la, en, la, en la tribu... ...es como el, el, pues, ¿cómo se llama? las hermandades ¿no? que hay en sí. las universidades... Este, este, ...pero bueno... Eh, ...dedicada a todo tipo de actos delictivos... ...hasta que se enamora una vez más... ...el amor siempre como redención, señores... ...es que el amor es importante en la vida, ya lo sabéis todos... ...y bueno, eh, Jordi Costa, que también para mí es un referente en las críticas... Eh, ...ojo, dice que es una peli dura... Escenas poco aconsejables para razones sensibles, o sea que yo creo que ahora mismo no la voy a ver, pero la recomiendo encarecidamente, se ha llevado un montón de premios en el 2015, en el Festival de Cannes Mejor Película también en la Semana de la Crítica, la que se acaba de llevar Oliver, y premios 2014 del Cine Europeo, Descubrimiento Europeo del Año... Crítica de Los Ángeles, nominada a Mejor Película Extranjera y Mejores Películas Extranjeras del Año en el National Board of Review del 2015.
1: Y en un minuto dame alguna recomendación más.
11: En un minuto te voy a dar esa sensación que es la última peli de Juan Cabestañi, que sabéis que es el catalán que hace un cine fuera de circuito pero que pinta estupendo, es una comedia, o sea que las críticas son espectaculares, la película más tierna, pavorosa y relevante del cine español en lo que va de año. Eh terreno donde deseo, espiritualidad y oportunidad conspiran para convertirnos en indescifrables y donde nace la materia prima que nutre esta rara joya, de Jordi Costa nos dice vale, y una más tengo, que también es otra española, que tiene una pinta estupenda que se llama Cuatredondeta de Paul Rodríguez, tenemos a José Sacristán Laia Marul, Sergi López, mm. Julián Villagrán pues es que está, que que está haciendo
1: cosas súper brillantes y que además cada vez tiene un, un discurso eh, mejor, yo sea, lo veía el otro día con Évole y da sí. gusto escucharle,
11: claro pues nada, esto también va de muertos y hay que enterrarlos, la mujer del viejo Tomás ha muerto y él la quiere enterrar en en la en el en Cuatredondeta, que es un pequeño pueblo en el interior de Alicante. Y como el hombre no recuerda el camino, se pierde. Y entonces se va encontrando con extraños personajes a los que acaba de conocer y, y se surge una disparatada persecución. El, el, el plantel es eh, increíble y yo la recomiendo encarecidamente, también estaría muy bien. Luego, ostras, es que tengo una de ciencia ficción, High Rise, que también está... 10 segundos en... para
1: la de ciencia ficción, a ver. Eh,
11: Venga, 10 segundos, pero mira, mira qué reparto. Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons, uh -huh. Luke Evans, Elizabeth Moss, James purfoy en fin, una adaptación de la novela publicada por Valar a mediados ¿Cómo se de los titula, 70 ¿La de ciencia ficción? se llama High Rise, también la tenéis en eh, los Multicines Norte Todo esto es Multicines Norte Y bueno, la novela es un poco oscura eh, La historia narra la llegada del doctor Robert Lang a la Torre Elysium Que es un enorme rascacielos donde parece que la, la vida es perfecta y todo es ideal Pero vamos a ver lo, bueno, pues las carencias del ser humano, las recomiendo Y luego por supuesto X-Men y bueno, ahora sí, antes no Que también es una peli coreana Que pinta muy pues bien Es que son todas buenísimas venga, Ya venga. está, me echan, me echan, me echan. Venga. Nico, está por McCartney, por España no lo sabía. No te ha llamado para tomar una caña, ¿verdad?
8: La verdad es que creo que uno había llegado. No, pero pero no. Me, generalmente es a mí la primera que me llama, claro. pero vamos, ¿no tiene conciertos estos próximos días? Sí. No, creo que, bueno, Madrid no, lo Madrid. tiene. En Madrid lo tiene el día 2. 2 de junio. No ah, estaba yo con, que, dos, estaba con que era junio. ya. No no no, bueno. no, 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 quedó un par de semanas. Sí. Pero, pero yo, bueno.
11: yo estoy segura de que por lo menos... Ya y... está por aquí. Que es sí. un país estupendo para estar por aquí.
8: Y Nicolás es un gran anfitrión
11: y en algún momento le llamará.
1: Hablamos, ah, porque, okay. Bueno, hablamos el 2 de junio, si quieres Pero estaba, estaba yo con que ya, ya andaba por aquí Como vi un artículo el otro día De la gira de, por España de por y Pensé que, que ya aterrizaba
8: No, lo que pasa es que, bueno, se supone Que como es gente que viene, no sé Cada 20 años a España Pues ya ¿verdad? se empieza con mucho tiempo pues a... entonces se supone que... No, aquí estaba la Bruce, es príncipe No, sí, es sí, 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 seguro, eh... seguro. Hablábamos, la, hablábamos la semana pasada sí, Lo
11: que pasa es que Bruce no llamó para ir a casa de Nico. No, no bueno,
8: pues, ella, Pero sin no, ella, embargo, Paul es... yo creo que llamará. Bruce, Bruce es, Bruce es Nico manera. ayer estuvo, muy Bruce bien. Es un Nico estuvo ayer
1: muy bien acompañado ahí con Pepe Soy, estuviste por Lugo.
8: No, 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 estuve ¿No? en mi casa con él. En su casa. No, no, su no casa doy una, una el hoy. No doy una en la que... estás bien,
1: estoy perfectamente... ¿Qué te está pasando, Rafa? Documentado. Pues vi una foto en Instagram y leí Lugo por algún lado. No, a ver, el
8: jueves que viene vamos a hacer un, un maridaje concierto, que es uno de esos de tocar bonito y comer caliente. ¿En dónde? En Lugo ah, 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 Ahí está. Marina. Ahí. Ahí. Ahí ahí Entonces estaremos ¿Dónde estaremos a estar? Un sitio que se llama La Ferretería ¿Mm? eh, A esas dos y media en Lugo Y seremos Juanjo Treus Que es buen Juanjo Lúmedo Carozo, ¿Mm -hmm? Que también es eh, Gran Conocedor, gran culinario ¿Mm? Como yo le llamo y músico, Pepe Soya, uh -huh. eh, Ladio Santos y, y eh, Paul McCartney y yo.
4: <risa> y esto no es el final? jueves.
8: Eh, eso es el jueves que viene en, en Lugo, en un sitio que se llama La Ferretería. Es a las nueve y media del jueves. Eso, eso, ¿Nos no, dar,
1: eso, vamos eso vamos. no
8: lo cuentas el viernes. Bueno, pues aquí lo vamos a ir eh, dejando para bueno, el viernes con os contaré que también sale la comida, claro. Claro, claro. claro. Estupendamente. De todos el viernes. Traete unos tappers, por eh, favor. To, en todas caso, igual eh, eh, vengo el
1: jueves. En dos semanas te pregunto por, por, eh, por Paul McCartney. Entonces, eh, gracias, Guadalajara. Eh, Lucía, eh, Nico, gracias, un placer. Dos y media de la tarde. ¿Es, lo hemos clavado, seguimos, la radio continúa. Adiós.
0: Son las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Aquí arranca directo Marca Informativo.